0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Jeder kennt es eigentlich, wenn ihr in die Arbeit fährt oder zum Einkaufen fährt, dass die Straßen manchmal mehr oder weniger gut gebaut sind. Gerade an Autobahnen begegnen wir immer wieder langwierigen, nervigen Baustellen, stehen im Stau. Trotzdem sind diese Baustellen halt wirklich notwendig, weil diese sanieren nämlich unsere Straßen. Deshalb eine spannende Frage, die uns gerade umtreibt, ist das Recycling im Asphaltstraßenbau. Und wir haben das Glück, dass Martina in dem Fall ein sehr interessantes Referat mal vor kurzem gehalten hat. Und daher haben wir uns gedacht, machen wir doch eine Folge daraus. Martina, erzähl mal ein bisschen was davon.
0: Ja, genau. Heute geht es vor allem um Recycling im Straßenbau, weil im Straßenbau ist die Wiederverwendung und das Recycling eben schon sehr weit entwickelt. Und deshalb möchte ich heute darüber reden mit unseren Hörern. Allerdings gibt es bei diesem Vorgang natürlich auch ab und zu Probleme und deshalb muss man neue Produkte erforschen und einsetzen und darüber handelt er eben mein Referat.
1: Was mich halt immer interessiert, wenn es um Themenfindungen geht oder allgemein, wenn jemand ein Referat hält, wie man immer auf diese Themen kommt, weil man muss ja auch irgendwie ein gewisses Gefallen an so einem Thema haben. Das soll halt Martina. Was fasziniert dich am Straßenbau?
0: Ja, also ich bin eigentlich sehr begeistert für Straßenbau, weil dem Straßenbau begegnet man eigentlich jeden Tag und deshalb ist der allgegenwärtig. Und für mich ist Straßenbau einfach greifbarer als jetzt irgendwie Stahlbau oder Stahlbetonbau, weil wenn man mit dem Auto fährt, sieht man und vor allem spürt man auch die Eigenschaften von einer Straße. Und das ist für mich einfach so interessant, weil ich quasi alles, das ich in der Uni gelernt habe, wie man eben so eine Straße berechnet, ich im realen Leben sehe und spüre. Und deshalb finde ich Straßenbau richtig interessant, weil wenn man zum Beispiel Auto fährt und dann in eine Kurve reinfährt, dann merkt man richtig, wie sich der Radius ändert zum Beispiel. Ja, und ich habe mich dann aber speziell für dieses Thema auch entschieden, weil ich eben auch für Nachhaltigkeit mich interessiere und eben auch für die Weiterverwendung von Baustoffen. Und wir sind ja auch ein innovativer Podcast und dazu gehört ja auch Nachhaltigkeit und Recycling und Wiederverwendung. Und deshalb habe ich mich für dieses Referat am Ende entschieden, weil mich das Thema eben interessiert.
1: Ja, super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat der Straßenbau ja noch nie so richtig umgehauen. Ich war dann wirklich der Kerl, der dann wirklich mehr in Richtung Hochbau gegangen ist. Tragwerksplanung, Statik ist vielleicht auch ein bisschen naheliegend wegen dem Unternehmen, wo wir beide arbeiten. Aber deshalb freut es mich natürlich umso mehr, dass du für Straßenbau eine gewisse Begeisterung empfinden kannst. Ja, Martina, vielleicht könntest du uns vielleicht nochmal was Allgemeines über den Straßenbau erzählen, vielleicht auch ein bisschen in die Geschichte blicken und auch zeigen, wie so ein allgemeiner Straßenaufbau im Asphaltbau ausschaut. Das wäre ganz interessant auch für die Zuhörer. Apropos Zuhören, wir haben auch die PowerPoint-Präsentation von der Martina. Die lassen wir jetzt auch nebenbei mitlaufen und die könnt ihr euch dann auf YouTube zum Beispiel anschauen. Und dort laden wir auch diese ganze Folge hoch. Also für die Hörer, die jetzt über Spotify oder iTunes oder so hören, schaut auf YouTube, wenn ihr euch für diese PowerPoint-Präsentation interessiert.
0: Ja, also ganz allgemein zum Straßen- und Wegebau. Es ist so, dass zu diesem großen Begriff der Entwurf, die Herstellung und die Erhaltung von Straßen und Wegen gehört und zwar für die Straßen und Wege von Fußgängern und vom Fahrzeugverkehr. Im Straßenbau sind nicht nur die Oberbauschichten, die Pflasterarbeiten und die Asphaltarbeiten integriert, sondern auch noch viel mehr, und zwar der Bau von Entwässerungsanlagen und Böschungsbefestigungen, aber auch die Straßenausstattung. Und zu der Straßenausstattung gehört zum Beispiel Ampeln oder Schilder. Die Ziele des modernen Straßenbauwesens sind dauerhafte und sichere Verkehrsflächen und die sollten am besten umweltverträglich und wirtschaftlich sein. Die Geschichte des Straßenbaus liegt weit in die Antike zurück, weil das Römische Reich ist ja auch schon bekannt für ihr weitreichendes Straßen- und Wegenetz und das war ausgedehnt in ganz Europa. Die Römer haben damals einen Pflasterbau verwendet oder die antike Form des Betons. Allerdings ist dann im Mittelalter der Straßenbau relativ in Vergessenheit geraten und erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es einen neuen Aufschwung und es gab neue Entwicklungen in der Straßenbautechnik.
1: Dankeschön, Martina. Also was mich da jetzt auch wirklich immer fasziniert, du hast es ja gesagt, die Entwicklungen im Mittelalter hinsichtlich des Straßenbaus, die waren ja nahezu vergessen oder nicht, kein großes Thema. Es ist halt immer wieder bemerkenswert, wie innovativ und fortschrittlich man damals in der Antike war und wie zum großen Teil auch rückständig man im Mittelalter war. Gerade wenn es um bautechnische Leistungen geht, ich denke da an die Wasserversorgung, die damals in der Antike durch die Römer mit den Äquedukten richtig gut ja organisiert und gemanagt war auch mit den Zisternen oder auch dem Zement, also den Vorgänger des eigentlichen Betons. Damals hat man ja auch schon richtig tolle Sachen gebaut, wie zum Beispiel das Pantheon oder auch, wie du es eigentlich auch gesagt hast, und das ist auch das heutige Thema der Straßen oder die ersten Anfänge des klassischen Wegebaus mit ja, Pflasterwegen. Also immer wieder interessant, was man aus der Geschichte alles mitnehmen kann. Vielleicht kannst du uns mal so den klassischen Aufbau einer Asphaltstraße zeigen. Ist vielleicht auch für einige interessant. Springen wir zur nächsten Folie.
0: Ja, also in der heutigen Zeit ähm, kennt man im Straßenbau vor allem die Asphaltstraßen und die sind alle immer gleich aufgebaut. Und zwar gibt es einen Oberbau, einen Unterbau und einen Untergrund. Und der Oberbau, der ist besonders wichtig bei den Asphaltstraßen, weil das ist eigentlich das, was eben gebaut wird. Und zwar wird der Oberbau auf einem Planum aufgebaut und der besteht aus unterschiedlichen Schichten. Die oberste Schicht ist die Deckschicht, dann kommt die Binderschicht, dann die Asphalttragschicht und dann eine Schottertragschicht und dann noch eine Frostschutzschicht. Die haben alle eine unterschiedliche Stärke und die Dimensionierung der einzelnen Schichten ist abhängig von der Funktion der Verkehrsflächen und von der Verkehrsbelastung, aber auch von den Bodenverhältnissen. Und wie schon gesagt, ist eben im alten Rom Pflaster für Straßen verwendet worden, aber heutzutage gibt es eben vor allem Asphaltstraßen und, was man aber auch nicht vergessen darf, vor allem in Deutschland gibt es auch richtig viele Betonstraßen.
1: Für die Hörer vielleicht ganz gut zu wissen, wir in Deutschland, wir bauen ja mit Asphalt und Beton und es gibt es dann natürlich, je nachdem in welchem Bereich man halt arbeitet und welchem Bereich man bevorzugt, sieht es halt jeder ein bisschen anders. Okay, Vor- und Nachteile beim Beton oder bei Asphaltstraßen, ich glaube, da gehen die Meinungen relativ auseinander. Die einen bevorzugen den Asphaltstraßenbau, die anderen eher den Betonbau. Martina, vielleicht könntest du uns da nochmal die grundsätzlichen Unterschiede aufzeigen, wo auch vielleicht die Vor- und Nachteilige von Asphalt und Beton liegen. Das wäre vielleicht ganz ja. gut.
0: ja also Die meisten kennen natürlich das Material Asphalt für Straßen, aber auch Beton hat richtig viele Vorteile und vor allem für hohe Belastungen ist Beton ein geeignetes Material, weil bezogen auf die Einbaustärke die Belastbarkeit auf einem Beton einfach höher ist, was vor allem dann bei Straßen mit hohem Schwerverkehrsanteil sehr wichtig ist. Dadurch dass Beton ein heller Baustoff ist, ist in der Nacht eine bessere Sicherheit gewährleistet, weil eben durch diesen hellen Baustoff eben einfach die Sicht besser ist. Bei korrektem Einbau ist die Betonstraße auch viel langlebiger als eine Asphaltstraße und für Beton können Rohstoffe aus Deutschland verwendet werden, weil eben für die Zementherstellung und für die Betonherstellung allgemein alle Materialien in Deutschland vorhanden sind. Allerdings ist der Betoneinbau sehr kompliziert und die Sanierungen sind auch sehr aufwendig. Und auch bei Übergängen und Radien, also bei allen Stellen, die nicht in einer Gerade sind, ist der Bau auch etwas schwieriger als mit einem Asphalt. Und was auch noch ein Nachteil ist, es ist so, dass zwischen dem Baubeginn und der Nutzung, also beim Einbau oder beim Bau der Betonstraße, mehr Zeit vergeht als beim Bau einer Asphaltstraße. Im Gegenzug dazu hat nämlich Asphalt folgende Vorteile. Also er ist flexibel und hat viele Freiheitsgrade in der Geometrie, was eben dann sehr wichtig ist für die Übergänge und Radien. Es hat einen schnellen und einfachen Einbau und die Sanierungen sind auch sehr positiv beim Asphalt, weil die sind schnell, kostengünstig und können auch punktuell durchgeführt werden. Und ein weiterer Vorteil ist eben, dass ein kürzeres Bauzeitfenster von Baubeginn zu Nutzung ist bei Asphaltstraßen. Allerdings sind die Nachteile von Asphaltstarrasen, dass sie nicht resistent gegenüber schweren Lasten sind und auch von hohen Temperaturen. Und deshalb sind sie auch nicht geeignet für Industrieflächen und auch nicht für LKW-Parkplätze. Jetzt ist die Frage, wann baut man dann eine Betonstraße oder wann eine Asphaltstraße? Und die Kriterien für den richtigen Baustoff sind einfach die zu erwartenden Belastungen die Kosten, dann die Zeit, die man hat für einen Bau oder eine Sanierung, dann die Verkehrsbehinderung durch die Baumaßnahme, die Topografie und die Geometrie, die Sicherheit der Straße, dann der Anschluss an die Verkehrswege und auch die Nachhaltigkeit oder der Untergrund. Die Kosten der beiden Straßen sind eigentlich vergleichbar. Beim Beton ist es so, dass die Anfangsinvestitionen erheblich höher sind, aber dadurch, dass der Beton eben eine längere Gesamtlebensdauer hat, braucht er weniger Sanierungen und dadurch können dann wieder Kosten eingespart werden. Es ist also so, dass man nicht einfach sagen kann, ja, ich baue jetzt eine Betonstraße oder eine Asphaltstraße, sondern man muss für jede Straße, die gebaut und geplant wird, die zu erwarteten Belastungen betrachten und auch eben die Kriterien, die ich davor schon erwähnt habe. Und dann muss für jede Straße neue Untersuchungen und Bewertungen durchgeführt werden und dann danach kann der Planer eben erst entscheiden, ob man eine Beton- oder eine Asphaltstraße haben will.
1: Wenn du jetzt eine Straße bauen müsstest, für welchen Werkstoff bzw. Baustoff würdest du dich dann entscheiden?
0: Ähm, ich würde mich wahrscheinlich für eine Beton- Straße entscheiden, weil der Schwerverkehrsanteil, der nimmt ja immer mehr zu, auch in den nächsten Jahren, das ist auch schon vorausgesagt, dass eben noch mehr LKWs auf den Straßen unterwegs sind und ich glaube auch, dass die Sanierungen eben ein, also dass eben weniger Sanierungen gibt, ein großer Vorteil ist, weil die Straßen sind sowieso zu den Stoßzeiten immer sehr überfüllt. Und durch Baustellen wird das Ganze natürlich noch extremer und wenn die Sanierungen weniger sind, dann ist der Verkehrsfluss natürlich auch besser und deshalb würde ich mich tatsächlich für eine Betonstraße entscheiden, was ich davor aber auch nicht gedacht hätte, weil mir tatsächlich auch nicht bewusst war, dass Betonstraßen immer noch so oft eingesetzt werden in Deutschland.
1: Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich das auch nicht gewusst habe, dass Beton doch so sehr im Straßenbau verwendet wird. Umso lustiger, dass eigentlich heute unsere Folge den Fokus auf den Asphalt hat und wir uns ja um das Recycling im Asphaltstraßenbau kümmern. Kurz mal zum Asphalt. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil Straßenbau ist ja nicht... So äh, bei mir hängen geblieben während des Studiums. Aber ich habe mir jetzt ein bisschen informiert. Ich habe mir so eine Doku angeschaut und da ist eigentlich der ganze Herstellungsprozess vom Asphalt relativ gut erklärt worden. Den würde ich jetzt einfach mal in groben wiedergeben. Grundsätzlich besteht Asphalt ja aus mehreren Zusammensetzungen. Einmal haben wir hier den also wenn wir ganz von vorne anfangen, haben wir den klassischen Steinbruch, wo der Basalt abgebaut wird. Und diese gebrochenen Basaltstücke, die werden dann in so einen Brecher reingetan und dann bis auf die gewünschte Korngröße gemahlen, klein gemacht. Dann hat man so einen feinkörnigen Split, den hat vielleicht jeder schon mal ein bisschen gesehen. In einer Betonmischung zum Beispiel, da kommt ja der Kies rein als Gesteinskörnung. Der Kies hat ja so runde Formen, beim Split ist es wirklich so, ja, so ein kantiger, gebrochener Stein und der hat halt deshalb den Vorteil, dass er sich gut mit dem Asphalt verzahnen kann. Ja, dieser der ganze Split, der kommt dann ins Mischwerk und in diesem Mischwerk treffen dann noch weitere Mittel hinein. Dort werden zum Beispiel alte Straßenreststücke reingetan, Granulat, das Split, was wir zuvor beim Steinbruch gewonnen haben und dann auch noch Sand, danach ab in den Ofen und dann kommt eigentlich auch schon das wichtigste Bindemittel, also der Klebstoff und zwar ist das, das Bitumen und das Bitumen wird aus dem Erdöl gewonnen und das wird dann halt warm gemacht und dann hat man den Asphalt, der dann später auf die Baustellen beziehungsweise Straßen gebracht wird.
0: Ja, ich würde dann erst noch mal kurz was zu dem Bindemittel allgemein erklären. Also Bitumen wird aus Erdöl gewonnen und es wird oft immer noch der Fehler gemacht, dass man bei Asphaltstraßen eben von Teerstraßen spricht. Allerdings ist es seit 1984 verboten, Teer als Bindemittel zu verwenden, weil Teer stark gesundheitsgefährdend ist. Und darauf muss man auch aufpassen, dann beim Recycling, weil Teer auch gesondert entsorgt werden muss und eben nicht für die Wiederverwertung verwendet werden sollte. Beim Asphalt allgemein ist es so, dass es folgende Werkstoffkennwerte gibt. Also die sind natürlich immer unterschiedlich und die können auch unterschiedliche Mischungen haben, aber man geht ungefähr von einem Wert aus, dass 95 Prozent Gesteinskörnungen sind und 5 Prozent Bitumen. Die Zusammensetzung wird immer erst in einem Labor untersucht, und dabei gibt es auch zwei wichtige Experimente und Untersuchungen. Und zwar das eine ist die Nadelpenetration, mit der soll die Bindemittelhärte ermittelt werden. Und für die Ermittlung der Bindemittelsorte wird der Erweichungspunkt durch Ring und Kugel verwendet. Wenn man jetzt mehr oder tiefer in diesem Straßenbau-Thema drinsteckt, dann ist Erweichungspunkt durch Ring und Kugel immer wieder erwähnt. Und ja, deshalb ist, sind es eben zwei sehr wichtige Untersuchungen.
1: Jetzt haben wir einen relativ großen Vorteil im Straßenbau. Und zwar das tolle ist ja, dass viele Straßen, die abgerissen werden oder auch wo viele Teile beseitigt werden, ja oft wiederverwendet werden. Das ist gut, also das ist dann in sich eigentlich auch ein geschlossener Lebenskreislauf und fördert dann eigentlich auch diese ganze Baustoffkette. Allerdings leidet das Bitumen unter diesem ständigen Recyceln, denn es altert, es wird älter, es klebt nachher nicht mehr so gut und jetzt kommen wir eigentlich auch zum großen Problem von dem Betumen, also gerade im Recycling. Martina, vielleicht kannst du ja uns da ein bisschen mehr darüber erzählen.
0: Ja, also ganz allgemein ist es so, dass Asphalt seit den 1980er Jahren systematisch wiederverwendet wird und damit entspricht es den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, weil eben der Asphalt wiederverwendet wird. Also der Daniel, der hat natürlich davor schon erwähnt, wie allgemein die Asphalterstellung ist, aber es ist quasi ein in sich kehrender Kreislauf. Und zwar hat man eine Asphaltstraße, die soll ersetzt oder erneuert werden, und zwar durch indem man das Ausbauasphalt gewinnt und wiederverwendet. Wenn man sich eben entscheidet, eine Asphaltstraße abzureißen, kommt es eben zu einem selektiven Ausbau. Das bedeutet, dass jede Schicht einzeln abgefräst wird. Wie ich ja vorhin schon die einzelnen Schichten erwähnt habe, heißt es, dass die Deckschicht, die Binderschicht und die Tragschicht einzeln abgefräst wird und dann in ein Werk transportiert wird, wo das dann weiterverarbeitet wird. Und zwar ist die Asphaltgranulatwirtschaft so, dass es dann gegebenenfalls aufbereitet wird durch Brechen oder Sieben und dann wird auch getrennt zu jeder Schicht das Asphaltgranulat in der Mischanlage gelagert oder zu einem zentralen Asphaltgranulatlagerplatz gebracht. Außerdem muss man auch immer die Asphaltgranulateigenschaften prüfen. Und dann hat man eben durch dieses zerkleinerte Ausbaugranulat einen neuen Werkstoff für das neue Ausbauasphalt gewonnen. Und das wird dann einfach zu dem neuen Asphaltmischgut hinzugegeben. Und wenn man eben von Granulat spricht, dann ist es immer der zerkleinerte ausgebaute Asphalt. Allerdings muss man eben auch aufpassen, dass man bei diesem Ausbauasphalt nur schadstofffreies Material verwendet, weil, wie schon erwähnt, braucht man eben keinen Teer und keine gesundheitsschädigenden Materialien im, in den neuen Straßen. Und deshalb muss man da bei der Wiederverwendung aufpassen. In den letzten Jahren wurden ungefähr 12 Millionen Tonnen pro Jahr Ausbauasphalt wiederverwendet und das entspricht einer Verwertungsquote von etwa 90 Prozent. Das Problem bei dem Asphaltgranulat ist das Bitumen, weil das wird immer wieder verändert. Die Bitumeneigenschaften, die werden eben ständig verändert. Und der Grund dafür ist der Alterungsprozess. Und der beginnt schon bei der Herstellung und im Einbau. Der Begriff Alterung, beschreibt die Veränderung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Stoffes. Und das Bitumen wird dabei verhärtet und ist deshalb dann als Zugabeanteil von Asphaltgranulat möglich. Ich habe jetzt erwähnt, dass der Alterungsprozess schon bei der Herstellung und beim Einbau beginnt. Allerdings findet die Alterung des Bitumens während der Nutzungsdauer auch noch weiter statt, weil durch Sauerstoff und UV-Strahlung es eben zu einer weiteren Alterung kommt. Und deshalb hat man eben neue Produkte entwickelt, damit die Betumenveränderungen nicht mehr so gravierend sind. Und diese Produkte nennt man Riovenatoren, die heutzutage schon zum Teil zum Einsatz kommen.
1: Das Wort Riovenatoren. Klingt natürlich als Außenstehender jetzt, wie für mich zum Beispiel, total fremd. Ich habe das noch nicht gehört, auch damals im Studium nicht. Ähm, was heißt das eigentlich, Rejuvenatoren? Ist das irgendein Mittel oder ein Stoff oder kannst du uns mal ein bisschen darüber mehr erzählen?
0: Ja, also das Wort Rejuvenatoren kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Verjüngungsmittel und es ist ein Additiv, das die rheologischen Eigenschaften vom Anfang wiederherstellen soll oder zumindest weitgehend wiederherstellen soll. Und durch diese Reuvenatoren wird möglich gemacht, dass man einen sehr hohen Zugabeanteil von Asphaltgranulat verwenden kann und damit eben mehr recyceln kann. Und physikalisch gesehen ist es so, dass der Reubenator die Viskosität des verhärteten Bitumens verringert. Die Reubenatoren können entweder in Form von Additiven zum Asphaltgranulat zugegeben werden oder aber auch zur Versiegelung auf fertige Deckschichten aufgebracht werden. Dabei wird das Bitumen so weit erweicht, dass die Versprödung zurückgeführt wird. Und additiv bedeutet deshalb einfach nur Hilfsstoff. Als Materialien für Rejuvenatoren können Mineralölprodukte verwendet werden. Das sind Kohlenwasserstoffe, Mineralöle oder Bitumenprodukte. Aber es können auch organische Lösungsmittel, Siloxane und pflanzliche Erzeugnisse verwendet werden. Und zu den pflanzlichen Erzeugnissen zählen Pflanzenöle, Fettsäuren und Harze. Damit man dieses Produkt einbauen kann, müssen natürlich erstmal genügend Forschungen und Untersuchungen durchgeführt werden. Und ein zu den größten Forschungsprojekten in Bezug auf Rejuvenatoren ist wohl die Forschungsarbeit der Ruhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Braunschweig. Die haben am Ende dann einen Schlussbericht veröffentlicht, der Einsatz von Riovenatoren bei der Verwendung von Asphalt lautet. In diesem Bericht geht es darum, dass die Ruhr-Universität Bochum sich mit den physikalisch-rheologischen Grundlagen der Bindemitteleigenschaften auseinandergesetzt hat und die Technische Universität Braunschweig hat sich dann auf die performancebasierte basierte asphalttechnologische Eigenschaft spezialisiert. Insgesamt sind bei dieser Forschung zehn verschiedene Rejuvenatoren eingesetzt worden. Und das würde jetzt den Rahmen dieser Folge überschreiten, wenn ich jetzt komplett auf diesen Schlussbericht eingehen werde, weil der sehr lang ist. Aber man kann als Ergebnis sagen, dass Rejuvenatoren eine sehr gute Alternative zu Frischbindemitteln sind?
1: Also ich fasse das nochmal so ein bisschen als Außenstehender zusammen, ob ich das auch richtig so verstanden habe. Also Rejuvenatoren, <lacht> die sind letztendlich Mittel, die ich in eine Asphaltmischung zusätzlich mit einfüge und die verursachen dann letztendlich, dass der Asphalt wieder zu seinen alten Bedingungen und alten Eigenschaften findet, beziehungsweise nicht das Asphalt, sondern das Bitumen. Bin ich richtig? Ja. Genau, jetzt hast du ja das Wort Rheologie immer verwendet oder rheologisch. Ich habe da jetzt auch mal nochmal nachgeschaut, also für die Hörer, die mit dem Begriff Rheologie oder rheologisch nichts anfangen können, das ist ein Fachbegriff, in der Fließkunde oder in der Wissenschaft der Fließkunde, die sich halt mit den Verformungs- bzw. Fließverhalten von Materialien beschäftigt. So viel zu dem. Ja, genau. Ja, jetzt ja. hat es mit den ganzen Reunervatoren natürlich, wie ich gesehen habe, eigentlich nur Vorteile. Aber wo ist da Haken oder gibt es überhaupt einen Haken? Warum wird das eigentlich nicht schon viel mehr benutzt? Ja.
0: Ja, also es ist so, dass eben das jetzt nur ein Beispiel war dafür, dass Rejuvenatoren untersucht werden. Aber es gab auch noch weitere Untersuchungen und die werden auch immer wieder an Versuchsstrecken ausprobiert, damit man auch dann das Langzeitverhalten erproben kann. Und durch diese Forschungen, sind dann leider eben auch einige Nachteile von Rejuvenatoren, aber vor allem auch von Asphaltgranulat im Allgemeinen aufgekommen. Zum einen ist es so, dass man natürlich einen erhöhten Analyseaufwand hat und dadurch ist auch eine Kostensteigerung vorhanden, weil man erweiterte Erstprüfungen braucht. Dann ist es ja so, dass ich auch erwähnt habe, dass man jede Schicht einzeln ausfräsen sollte Dadurch hat man einen erhöhten Zeitaufwand, aber auch eine Erhöhung der Ausbaukosten, weil man eben selektiv jede Schicht einzeln betrachten muss. Dadurch, dass eben jede Schicht dann auch in den Lagerstätten einzeln gelagert wird, braucht man dadurch einen höheren Platzbedarf und die Mischanlagen müssen auch technisch angepasst werden. Das sind jetzt so die gröbsten Nachteile, die bei Asphaltgranulat aufkommen. Allerdings sind die Vorteile überwiegend und die Nachteile können bei Asphaltgranulat vernachlässigt werden. Es ist nämlich so, dass man durch Asphaltgranulat einfach ganz logisch weniger Materialkosten hat, dann dass man eben auch das Entsorgungs- und Abfallsproblem löst, weil man eben keinen. Asphalt entsorgen muss, weil man ihn einfach wieder einbaut, dann werden auch die CO2-Emissionen reduziert und zwar um ungefähr 60% Prozent. und Ressourcen werden natürlich auch geschont, weil man keine neuen Materialien mehr einsetzen muss und dadurch kann man einfach zusammenfassen, dass man das anfangs gesetzte Ziel, warum man eben in den 80er Jahren Asphaltgranulat überhaupt verwendet hat, umgesetzt hat, weil man eben eine optimale Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes hat.
1: Wie siehst du da die Zukunft hinsichtlich der Einsatzfähigkeit bzw. des Einsatzes von Rejuvenatoren? Also glaubst du, dass da jetzt aktuell viel gemacht wird oder dass man da wirklich noch am Anfang steht? <lacht>
0: Ja, also ich weiß, dass die, die Forschungen gehen natürlich immer weiter und das Problem der Straßensanierungen hört ja nicht auf, deshalb wird die Forschung immer weiter angetrieben und man möchte natürlich da auch mehr für die Umwelt tun und auch für die Gesellschaft, indem man die Straßen immer besser macht und auch nachhaltig behandelt und deshalb ist es auf jeden Fall die Zukunft im Straßenbau.
1: Ja, wir natürlich optimal, gerade wenn wir an dieses, du hast es ja an dieser PowerPoint relativ schön geschrieben, dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz, also der Straßenbau ist ja dann letztendlich ein in sich geschlossener Kreislauf mit Erstellung des Asphalts plus Verbau in Straße, Ausbau der Straße, aber beim Abbau oder beim Abriss dann gleichzeitige Wiederverwendung, weil man es halt recycelt und dann wird es halt wieder neu gemacht. Also dieser immer drehende Kreis, das ist eigentlich ja optimal. Also da versucht man natürlich im Hochbau auch irgendwie in diese Richtung zu gehen, gerade wenn man auch noch dieses ganze Thema BIM da zu tun hat. Also allgemein auch das ganze Thema Hochbau und auch Kreislaufwirtschaft, also das dann halt auch alles von Erstellung des Gebäudes bis hin zur Nutzung, bis hin zum Abriss oder Weiterverwendung als andere Nutzung. Ja, da ist der Hochbau meiner Meinung nach noch relativ weit entfernt ja, und der Straßenbau eigentlich doch schon relativ komplett. Genau, so sehe ich das. Und ich glaube, damit wären wir eigentlich auch schon beim Ende unserer Folge. Martina, vielen Dank, dass du das Referat nochmal in diesem Podcast vorgetragen hast. Ich habe auch was Neues dazugelernt. Wie gesagt, Straßenbau für mich wirklich ein Thema, mit dem ich mich wenig, sehr wenig auseinandergesetzt habe und jetzt wieder einiges an neue Informationen gewonnen habe. Dafür vielen Dank. Und ich hoffe, auch unsere Hörer haben was Neues dazugelernt. Das Wort Rejuvenatoren sollte jetzt zumindest jeder Hörer schon mal gehört haben und auch wissen, was das bedeutet und allgemein ein bisschen was über den Straßenbau mitgenommen. Und ich hoffe natürlich auch noch weitere Sachen. Von dem her, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir würden uns freuen, wenn ihr die nächste Folge auch wieder anhört. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag bzw. eine schöne Restwoche. Macht es gut!
0: Tschüss!
1: Servus!